näitlija on oma rolli esimene advokaat ja ükskõik, keda sa mängid, kas sa mängid prostituuti, mõrvarit, mis iganes kurjategijat, siis sina selle kehast jääda oled kohustatud teda õigustama sellel hetkel ja temasse uskuma, sest et kõigil, vaid see ongi üks näitleja töö, üks selline hea pool või selline, mis kindlasti soodustab empaatiat, see hea pool, et sa pead mõistma, mitte hukka mõistma teisi inimesi, endast erinevaid inimesi ja aru saama, et isegi, kui seda kirjeldatakse nagu mingisuguse pahena, siis meil kõigil on mingisugused põhjused, kuidas või miks me oleme millenegi jõudnud või millenegi viidud. tulemast Aarete Seiklused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülaisega sellel korral ja nagu ikka Aarete Seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest, nii et vaata ja nagu ikka alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike kõike paremat ja head nautimist. Mahalo! Aloha imelised seiklijad, kuulajad, vaatajad teise pole kraani. Minu nimi Kristar Rallaksmi Tettan, tulemas eetrisse imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uuaja kõutsiks, ma usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need kord avame, saame hakata elama oma unistuste elu ise enda tingimustel. Ja täna on väga, väga tore päev, sellepärast, et meil on väga eriline külaline, kelleks on Kristjan Arunurm. Tere tulemast! Tere! Aitäh kutsumust! Nüüd siit ma tahaksin liigendada selle minna üle teise poole silga nii-öelda, kus me räägiksime nüüd natukene teatrist ja sinul on sellega olnud väga oma kirdlik suhe. Ja kui mina siin esimest korda nägin laval, siis tegelikult oligi, vaata, mul oli oma poeg kaasas ja ta oli, ta ei olnud vist veel aastanegi ja ma ei mäleta, kas see oli aladini see etendus või kus sul olid hästi siuke irmus kostüüm oli ja minu poeg natukene kartis, et eriti kui sa tahtsid seda sülle võtta. See ei olnud irmus, ma mäletame see etendus, see etendus oli... See etendus oli 12 kuud vist ja ma olin professor, kuningakoja professor, kes pidi onnakalt pritsessi õpetama, vist midagi sellist oli. Ja ma ei tea millegi pärast, ma olin küll alles vist 19 aastane, aga mind pandi kohe mängima vanamehi. Kuidagi see tuli mul... Mul on lapsest peale öeldud, et mul on selline vana hing või ma ei oska ütelda, et see tuleb sinna kehastumine tuleb nagu loomulikult orgaaniliselt välja ja see oli tõesti ja see oli samamoodi kui sinna luuleklubisse liitumine vist läksingi luuleklubi kump siis enne võis olla luuleklubis arvan, et luuleklubi oli enne ja siis ma nägin seal samas salmekultuurikeskuse teadete tahvil 
kuulutust, et otsitakse, võetakse vastu konkursi korras sinna siis Salme Teatri studiosse. Mm-hmm. See oli ka nüüd ligi 30 aastat tagasi. Ja, 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 ja mõttes see... lihtsalt väiksed asjad, et märkad ühte asja ja, ja tegutsed ja, ja Salme Teater just nüüd, kui ma arvutasin õieti kokku, on siis vist juba 74. aasta läheb nüüd. Jah, ja. järgmisel aastal peame suure loodetavasti saab siis pidada juba 75. aasta juubeli. See on Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud harrastusteater ja sellel maastikul, teatrimaastikul on kohati kadunud ära või hägustunud sellised piirid, et mis siis on nii-öelda siis me ei, ei kasuta sõna professionaalne, vaid kutseline. Ehk et siin tuleb veel see elukutse, et kas, kas inimene on kutseline, kas ta saab sellest palka või siis ta on harrastaja. Ja see ei ole seotud professionaalsusega, sest professionaalne saab olla suhtumine. Ja professionaalne suhtumine saab olla nii amatööridel kui kutselistel. Ja ka kutselistel saab olla väga ebaprofessionaalset tööse suhtumist, väsimust, rutiini, tavalist nii-öelda reelt maha kukkumist. Ja selles suhtes Ja noh, tänapäeval on eriti need piirid kohati väga hägustunud, kui on projektiteatrid, mis tulevad kokku konkreetse mingisuguse tüki ellukutsumiseks ja, ja seal on siis tööl parasegunet, kes on tööl. Keegi ei ole teatripalga peal, vaid seal on siis nii arastajaid kui kutselisi. Ja, ja eks meil on, meil on ka nii visi, et me oleme kutselisi lavastajaid kaasanud ja, ja meie seast on väga palju väga palju ägedaid siis tänaseks suuri staare välja kasvanud siin, noh, alates vanadest aegas 75 aasta sisse, ma 74 aasta sisse ma väga palju, et seal noh, Kärk Tomingas, Anne Reeman Kalju Komissaarov siis iljem juba Liina Tennossar noorematest Indrekojari, Marilin Jurman Tsimmasi Leevi kellega me seal koos me lähtame kui Tsimm ja Marilin ja Kristoviidin olid väiksed ja, ja siis mängisime, mina olin siis juba mina olin siis juba 21-aastane nemad olid 13 <laughs> mängisime Kalle Kronkvist ja mina olin Onu Einar Mm, sellised toredad mälestused ja. aga kuidas sinul üldse see teekond teatrini hakkas et lihtsalt oli teadmine sinu sees et võtma tahan hakata mängima mingid rolle oli sul, kus sul see impuls tuli ja, ja, ja siis kas see Salme teatri kogemus oli esimene või oli sul midagi veel et sageli kui see impuls on siis juba väiksena võibolla on mingisugused kogemused olnud Pat see on uvitav, et tavaliselt jah, on inimesed käinud kuskil kas kooliteatris, mingis näiteringis, vanasti mingi peoneerid ja maja näiteringid ja nii edasi, kuskil uvi keskustes. Mina ei olnud käinud varem, aga mul oli teadmine, et ma tahan seda teha. Ja ma ei tea, see tuli kuidagi, ma üldse ei teanud, et seal majas saab sellega tegeleda ja see tuli kogemata minu tee peale, ilma et ma oleksin otsinud. 
et ma ei otsinud paaniselt, et kuhu nüüd minna saaks või ma mõtlesin, et no, kunagi võib olla tuleb selline võimalus ja ma ka ei mõelnud nagu selle peale, et no, korra käis küll mõte läbi, et ma võtan selle tõesti oma nagu elukutseks, põhiliseks ametiks, aga üsna arsti sai selgeks, et, et no, mitte küsimusele püsivuses, vaid seda kõik on minu jaoks liiga vähe, et ma vajan rohkem kui ainult ühte, et, et käin mingis, mingis teatris palgaal ja, ja siis igal õhtul on etendused ja, ja siis mängin 150 korda ühte sama tükki ja seda, seda ma ei ole kunagi päris, päris nii kujutanud ja ma väga imetlen neid, kes, kes seda suudavad ja, ja need mu vanad sõbrad, kellest paljud on seda teid läinud, on väga imetlusväärsed. Aga ma, jah, et kui ma ütleme siis ligi 30 aastat tagasi ise alustasin seal õpipoisina, siis nüüd on juhtunud niimoodi, et, et vahepeal ma käisin ära seiklus, seikluslik eluviis mind kuueks aastaks Iiumaale ja, ja siis ka seal lõid ma teatri gruppi Hiiunaadi teater, mis praegugi vaprat tegutseb ja olen nendega ühenduses. Mul on väga hea meel, et sellest on selline kestev, kestlik ja jätkupidev asi jäänud, et, et ma olen nagu midagi ikkagi mingid asju nagu ellu kutsunud ja, ja mingisuguse märgi loodetavasti jätnud. Ja siis tulin tagasi Tallinna ja minu vana Salme kutsus mind ja siis juba mitte siis juba mitte enam õppipoisiks võid, siis kutsuti mind seda juhtima. Nüüd ma võin ainult ette kujutada, mida tähendab endast nagu teatri juhtimine ja nüüd teisalt veel siis harrastusteatri juhtimine, et kas sa natuke juba sellest köögi poolest ka räägiksid, et juba tava inimene kujutagi ette, et mis moodi see käib, et kuidas rahaliselt hakkama saab, kus, mis mis on veel sellised olulised detailid, et see oleks selline jätkusuutlik siis organisatsioon? No, me oleme nüüd ka kasvanud ise endast suuremaks nii-öelda väljapiiridest, et kui me varem olime lihtsalt üks selline tore sõpruskond, kes käis koos, no 15-20 inimest ja kellel siis parasib oli rolli, kellel ei olnud, kõik me tulime jõulupeole ja hooaja avamisele vajale õpetamisele kokku, aga nüüd on saime me aru, et meil on rohkem anda ja meil on nii palju neid, selles võrgustikus neid kasulike kontakte, kellel on mida jagada, mida anda ja edasi ka anda. Ja me asutasime siis õppestuudio ja siis saime aru, et oi, et inimesi on nii palju, vaatamata sellele, et konkursiga ja kõik ei saanud, siis ikka jäi ruumi puudu ja me tegime, nüüd on siis kaks, kaks studiogruppi käib koos mitu korda nädalas ja, ja sest et ega me nüüd ma enam ei pea vana meest mängima, vaid nüüd ma vasti olengi vana, enam ei ole krimmi ka vaja, et, et eks meil on ikkagi noori, noori peale vaja ja, ja uusi uut värd, et midagi teha ei ole, et kõik asi kasvab ja kasvab ja areneb ja muutub ajas ja see, see nüüd ongi siis, milline salmeteatr täna on, me kindlasti Ei või öelda, milline tahomme on. Aeg on ka selline keeruline, et praegu on suhteliselt pausi peal. Aga me oleme jah, selline 
päris elujõunile MTÜ. Me oleme nagu mitte tulundus vormis ja samas me, me oleme oma nimelises majas kultuurikeskus Salme võib olla uhke, et see on ainus Eesti kultuurikeskus, millel on oma nimeline teatr. <laughs> ehk, ehk me oleme nagu eraldi majandav siis MTÜ, aga, aga meil on no, ajalooliselt pikad head suhted kultuurikeskusega ja, ja see on ikkagi meie kodu ja pesa. Nüüd me jagame seda rõõmsasti linnateatriga. Ruumi on muidugi kitsamaks ja vähemaks jäänud, aga noh, pole pakkama saada. Mm-hmm. Ja nüüd, kui tava inimene ka kuulab, et mis, kuidas see nagu defineeriksid, et, et mis vahe on harrastusteatri näitlejal siis võibolla detailsemalt sellise kutselise professionaalse näitlejaga ja ütleme, et, et kas seal on ka siis mingid hästi suured liigendused, et, et siis ka need, kes on professionaalsed näitlejad, need vaatavad, et ah, need harrastusteatri näitlejad, need on lihtsalt mingisugused küla külategijad või ma ei tea, mis iganes, et on, on sellel ka nüüke, kui sa seal nagu selles maailmas sees oled, kas on tunde ka, et nagu siukene natuke hukka mõistev tempel läheb sinna peale või, või kuidas sellega on? Nagu, et Seda on, küll ei tunneta. Küll loomulikult on, loomulikult on igasugust kvaliteeti ja igal alal ja, ja ka kutselist teatavist. Aga Aga tõepoolest, et me rõhutame sõna harrastusteater, mitte ei ole rahvateater. See vanasti oli rahvateater, aga sellele jäi selline maik juurde nagu, et, et no, see on selline mingi rahvalikki palakane, et, et see nüüd midagi kvaliteetselt ei saa olla, et see on käinud mingisugune külapalakane. Täna see kindlasti nii ei ole väga paljudel juhtudel. Loomulikult on igasugust, igasugust vormi ja kvaliteeti, aga igal ala, nagu ma ütlesin. Aga pigem on niipidi ju, et kutselistel teatritel ja, ja eriti no, teles, filmides, seriaalides, nad ei saa enam ilma harrastajateda hakkama sellepärast, et kui palju neid statiste võtame oli, kas või teneti filmis, et Et no, mis vahe on harrastajal ja kutselisel võibolla see vahe, et, et harrastajal ei ole veel seda tüdimust, et ta, see ongi tema hobi ja ta tuleb seda rõõmuga tegema, et ta ei saa sellest raha enamasti, noh, küll jah, mingite filmijuppide ja seriaalis osalemist eest enamasti saab, aga et ta ei tee seda mitte raha pärast, ta teenib reeglina oma leiva mujalt ja see tähendab, et see ei saa olla motivaator ja see ei saa olla ka siis, siis kibestumise või pettumise põhjus ja sa teedki seda selle võrra rõõmuga, et sa ei mõtle, et oi kui väike palk ja ah, selle valgaest ma teen siis seda, vaid et kui sa ei saa üldse, siis muret ei olegi ja siis teine lugu on see, et, et kui arrastaja tuleb pärast tavalist päevatööd õhtul proovi või etendusele, siis jahtal ei ole võibolla nii pikka ettevalmistusaega, et ta tuleb sinna no, kolm tundi varemeks ole. Vaid, aga, aga on loomulikult on ka omad tehnikad, kuidas siis asimileeruda sellesse uude olukorda. Ja 
No midagi pärast arvan, et väga paljuski arrastajad, kui nad tulevad kohale, siis nad on kohal ja et see kohalolutunne teine kord on isegi parem. Isegi kui see võibolla professionaalsed oskused jätavad teine kord soovida, siis kohalolek kui selline on väga paljudel kordadel ikkagi näitab silmad, et mis iganes alale ta tuleb, teeb seda silmat säradas, mitte see ei ole rutiin. Ta ongi nagu selle asja sees südamega rohkem. No muidugi, kui see on su hobi, eks ole, et sa teed ja, seda, et kui, selle, kui su hobi on, ma ei tea, metsa jooks või suusatamine, siis sa ei lähe ju hambatristis, okei, okay, võibolla naised lähevad, kui tahavad pekki põletada või midagi, aga, et, et aga, aga kui sul ikkagi meeldib ja see on su hobi, siis sa lähed ja teed seda rõõmuga. Aga no, professionaalne sportlane peab seda enivõi tegema, siis kui võistlused nõuavad ja trennid tuleb ära teha lihtsalt. Kas või hamba tõstis? Just. Ma meeldis, kuidas sa seal teises intervjus ütlesid, et, et lihtsalt ka lossid jätad nagu ukse taha ja, ja siis tuled oma sellel teiselt töökohalt siis lihtsalt astud teise ruumi, teise loosse sisse ja elad sellesse loosse sisse ja, ja, ja sa ütlesid ka nii hästi nagu, et sa elad ennast välja, et see ongi ja, kõrgule see elad sisse ja olemise. elad välja sellebi. Ja, just. Et, <laughs> et just see näitleaks olemise võlu, et sa saad minna kellessegi teisesse või sellesse teisesse rolli olla keegi teine. Ja. Ja see on ka nüüd jälle ju väga palju nii-öelda psühholoogiga seotud, et, et sa pead tegema seal tohutu sisenemise millessegi, kellessegi. Ja minu esimene siis teatriõpetaja Aime Lutsar, kes mind sinna vastu võttis salmesse, ütles, et näitlija on oma rolli esimene advokaat. Ja Ükskõik, keda sa mängid, kas sa mängid prostituuti, mõrvarit, mis iganes kurjategijat, siis sina selle kehastajana oled kohustatud teda õigustama sellel hetkel ja temasse uskuma, sest et kõigil, võtta see ongi üks näitleja töö, üks selline hea pool või selline, mis kindlasti soodustab empaatiat, See hea pool, et sa pead mõistma, mitte hukka mõistma, teisi inimesi, endast erinevaid inimesi ja aru saama, et isegi, kui seda kirjeldatakse nagu mingisuguse pahena, siis meil kõigil on mingisugused põhjused, kuidas või miks me oleme millenegi jõudnud või millenegi viidud, et kui keegi sooritab kas või mõrva, siis miski on teda selleni viinud. Ja me peame analüüsima, mis teda selleni viis. Mitte ilma diskussioonita, ilma mõista püüdmiseta, ütlema lihtsalt, et ei huvita, see on lihtsalt paha ja kõik. Muidugi see on paha, aga kui me sellest aru saame, miks see juhtus, siis juba on maail parem. Ega sellest ei muutu paremaks, kui me lihtsalt hukka mõistame. Lähed aru saada motivatsioonist või mis viis selle inimese selle tegutsemiseni? Mm-hmm. 
ja just. Ja kuidas sinul on olnud, kas on mõni roll selline ka olnud, et lähed nii sisse, et pärast ei saa enam välja? Mul oli üks vist kõige jäledam roll. Ma mängisin seriaalis Kuumi Elge ühte vana lugu. Seal oli tõesti sündinud lood Eesti kriminalistika ajaloost. Ja see oli 80-tel Tallinnas juhtunud lugu ühest pedofiilist, kes siis ka tappis ühe lapse. Ja mina olingi see, kes seda pedofiili siseministeriumi autojuhti pidi kehastama. Ja see oli küll ikka päris, päris võigas kogemus on isegi kui sulle on õpetatud ja öeldud, et sa pead oma rolli õigustama, siis on mingit rollid on üsna keeruline endale ära õigustada. Aga noh, siis sa tunned talle lihtsalt ka sama tegelas kujule ja, ja mõtled, et tal olid ka, et mis, mis ühe noore mehega, ta oli alla 30-aastane mees, mis pidi juhtuma, et, et ta ei saanud kuidagi teisiti Ja et see asi kulmineerus läks nii üle kätte. Mm-hmm. Et seal on ka siis mingid varjatud vajadused, millel ei ole siis kanalit leitud? Alati on jah, ilmselt võimalik leida nii-öelda freudiliku jälgida ajades mingisugused põhjused, et, et kust see asi käest ära läks. Kas seda on võimalik nüüd tagasi keerata ja, ja heastada alati? See on nüüd teine küsimus, jah. Ja ma nüüd küsiks ühe hästi uvitava küsimus, et kuna seal selles raadiosaates sinu siis küsitle küsis seda, aga kuna sa teda ei tunnud, siis sa ei oskanud talle vastata, aga kuna sa minna kui kõigi tunned natukene ikkagi võibolla rohkem, siis kui, kui sa mind paneksid mingit rolli mängima, et siis... Mis roll see võiks olla või mis rollid need võiks olla? Wow. Noh, vaata, lihtsama vastupanu teed minek oleks see, kui muidugi selline kaval lavastaja võtab siis leia vigane näitlejale sellise rolli, mis on kõige rohkem tema saarnale. Et siis lavastaja peab vähem pingutama lihtsalt, et ta ei pea väga neid inimesi muutma ega mudima. Et, et noh, ma ei tea, siis siin paneks sellise lihtsama vastupanu teed minnes paneks siin võibolla selliseks mingiks maa emaks või murueideks või mingisuguseks metsanõiaks, ravitsejaks. Aga kui võtta teistpidi, tahta võtta selline väljakutse ja sinust kaevata välja midagi sellist, mida sa tavaliselt ei kasuta, aga võiksid endast mingeid uusi tahke leida siis see on hoopis põnevam ja siis see võiks olla näiteks mingi, sa oled küll ka praegu ärinaine, aga mingi hoopis teistlaadi ärinaine, selline prooviks sellist kõrki ja näiteks, noh, võtame, fantaseerime, teerullina kõigist ülesõitvat vahendeid valimata. Muide kurja roll on alati palju põnevam teha. Sest et mõtle, aga mõte ise, noh, Need, Saad teha, et sinu on lahtis luba teha. 
Kuule, neid kirjeldatakse alati palju põnevamalt. Kui sa loed kas või klassikalisi muidasjute lumivalgekest, siis lumivalgeke on niivõrd hea ja, ja seega ka igav, et no suure ära sa loed ühe korra selle läbi, aga iga päev sellise inimese kõrval elada, no ma ei tea, et seitse põhjalpossi talusid selle ära. Aga võõrasema on päris põnev natuur ja seal leiab juba seda psühhoanalüüsi ja neid erinevalt tahke palju rohkem. Et mis seal on juhtunud ja mis ta tegelikult tahtleb ja, ja millega ta haiget on saanud ja ei ole lihtsalt mingi naivitav nagu lumivalgike heljub seal ringi ja milistab ja laulab ja täiesti nagu elukauga ja. <laughs> mis sa arvad, milles see tuleb et ma siin nüüd ise olen ka teinud hästi palju siukseid esinemiskoolitusi kus on just räägitud siis ka noh, lugude jagamisest ja Ja siin on need Hollywoodi siis ütleme USA taustaga inimesed nemad ikkagi ütlevad, et alustada tuleks lugu kõige dramaatilisemast hetkest on ju. Et ei mingit sissejahatust, lihtsalt kohe revi ombes südatükkideks, ma ei tea, mis asja on ju, et siis on tähelepõnu sinu, siis on kogu nagu siis vaatajaskond sinu. Mis sa arvad, milles see tuleb, et inim natuur võibolla üsse kurjus või negatiivsus, et see kuidagi meie tähelepanu niimoodi nagu kaasa haarab rohkem kui siis see hea, empaatiline, lahke, armastav osapool? Ma ei tea seda, ma hiljuti mõtlesin, et miks on kriminullid näiteks nii populaarsed, et miks on krimisarjudele kas palju, miks, miks võrvamüsteeriumeid ka raamatutena loetakse päris palju, et see on võibolla jällegi täiesti süütu viis põgeneda kuskile ohutult mingisse teise atmosfääri keskkonda maailma, kuhu sa reaalselt ei pea tegelikult õnneks puutuma, aga, aga siiski on väga põnev ju sellest osa saada. Ja üks võibolla seletus ka, no mis nad ise pakkusid, seal on just, et see aju ülesehitus, et ongi, et on vastandust on vaja ja primaarne aju tegelikult on ikkagi, ta läheb rohkem see, et, et mis on, noh, nagu, et ennast siis hoida elus, ta vaatab kõik selle halva asja kõigepealt ära ja siis hakkab vaatama, et mis siis muud järgi on. Ja sellega seoses, kus üles ma ise tegin just iljuti väikse ka süga oma sukeldumise või uurimise, mul oli siin siuke väikene online koolitus, mul kogunes mingi ulk inimesi, kes ütlesid, Kristal, et tundub, et sina oled üsna julge, et teeme siuksi julguse väljakutse ja õpeta meile, kuidas saada julgemaks on Ja siis ma isegi katsetasin, et panin koolitsu pealkirjaks siis julguse väljakutse siis paljud inimesed ei oskanud üldse sellega suhestuda, kui ma panin hirmust vabastamine, siis inimesed said aru, millest ma rääksin. Sest kui sa ei ole seal julguse poole, siis ta ei saa veel aru, nagu et aha, julguse väljakutse, et see ongi see, et ma saan julgemaks. Ja kui me läksime sügavamale, siis viimasel nädalal ma tegin neile siukse väikse eksami. Ma ütlesin, et mine nüüd oma Facebooki seinale teesin on väike live, Facebook live, kus sa siis jagad enda mingit põnevad teemad, mis sulle nagu siis hästi korda läheb. Ja sellest kümnest inimesest gruppis tegi selle ära ainult üks inimene ja ma olin nii šokis, sest kõik eelnevad harjutused, nad olid ilusti kõik ära teinud ja kõik olid täiesti nagu või sees, 
aga nii kui oli see, et nad tahaksid avalikult jagama midagi väga isikliku, siis tuli surma hirm ja siis ma vaatama, et mis värk sellega on ja tuli välja, seal on ühendus täpselt samamoodi selle primaarse ajuga, et kui minna tagasi, siis ütleme see aeg, kus siis jahiti loomasid asju ja kui siin saadeti välja, see läksid jahtima ja võibolla tulid ühe korra tagasi, teise korra tagasi ja mitmeid kordi, kui sa ei toonud tagasi, mitte midagi sellele siis hõimule, siis hõim võis su ära lükata ja kui see hõim su ära lükkas, siis põhimõtteliselt noh, sa surid ja see võib olla see primaarne siis hirm, see mõtsin, et mis on siis esinemishirmu taga, et ka näiteks usasse teed, vaatad siin, et okei, okay, mis on kõige suurem hirm, number üks hirm on esinemishirm, nüüd sina oled olnud näitlejate, lavastajate selles maailmas nii pikalt, et mis sina ütled, võibolla oleks esimesed kaks-kolm asja, mida inimene saaks teha, et esinemishirmuga või üldse hirmudega siis silmid siis eiste ja neist läbi minna. No see on muidugi pikem protsess, et seda päris niimoodi ühe nimsuga ei lukusta lahti Midugi. tavaliselt. Aga väike sissejuhatus. Aga see on See nõuab enese analüüsi ja siis kui sa analüüsid mingite olukorrad läbi ja julged otsida selgitusi ja põhjendusi, siis sa sageli saad aru, et, et ah, aga see ei ole ju reaalne oht või, või see ei ole ju päris põhjus. Et ma lihtsalt toon seda, selle endale ettekäändeks selle pärast, et, et ma olen nii mugav, et ma ei, ma ei viitsi oma turvatsoonist välja tulla. Et, et ma olen siin oma selles mullis, selles kestas, kus ma olen harjunud olema, sest mine tea, mis siin väljast pool võibolla noopis teised reeglid, ma pean teistmoodi käituma ja see esinemise irm on ju sellega seotud, et, et jumalaist, mida teised arvavad. Just. Sest kui teisi ei oleks, neid kuulajaid, no siis see ei ole ju esinemine, siis see on ise endaga rääkimine ja selles ei ole mitte midagi hirmsalt. Ja kui me paneme nüüd siia, noh, teatris on selline mõiste nagu neljas sein, neljas võtteline sein, et me mängime laval niimisi, et nagu publikut ei oleks olemas. Muidugi on ka selliseid koolkondi ja noh, siin võib rääkida, ei hakka pikalt rääkima Stanislavskist ja Brehtist ja nii edasi, et, et aga, aga põhimõtteliselt on erinevaid koolkondi ja kus on siis mõnel puhul on meelega ära lõhutud see neljas sein. No, mida tegelikult ei olegi olemas, aga siis suheldakse vahepeal publikuga ja mina näiteks tean palju sellised inimesi, kes ei taha isegi seal publikus olla, ütlevad, et mina sellist ettevõtust vaatama ei lähe, kus hakatakse publikuga suhtlema ja mine tea kutsutakse keegi lavale või mõnel koolitusel kutsutakse, ma lähen istun igaks juhu sinna taha ritta, mingil motivatsiooni koolitusel keegi kutsutakse, plaksutatakse lavale, pärast selgub, et ta ei pidanud mitte midagi muud tegema, Kui ta pidi käes hoidma näiteks mingisugust laua juppi, mille see koolitaja oma tahte jõuga siis näiteks pooleks lööb või midagi muud. Ja midagi, midagi hirmselt ei olnud. Aga tal on selline tunne, et ahi, nüüd on kõik pilgud on minule, minul on vastutus, et kui midagi tuksi läheb, siis mina olen nagu süüdi. No, et, isegi kui see ei ole nagu minu poolt algatatud olukord, siis kuidas ma süüdi olen siis? Inimestel on igasuguseid nii ratsionaalseid kui irratsionaalseid hirmusid ja ühest küllest ju hirm on hirm, surma hirm ja 
ja nälg on suurimad edasi viivad jõud ka. <laughs> Võibolla siis esmane asi, mida saaks igaüks teha, ongi enesanalüüs, et vaadata, et mis, mis toimub sinu sees ja võibolla seda dialoogi kuulata ja siis sealt järgmised sammud juba siis edasi võtta. Ja, ja mina ise tunnen, et alati kindlasti, kui hirmudega hakata toimetama, sügamat on kindlasti väga hea mee, väga tark leida mingi mentor või coach, kes oskaks siis natukene juhendada, sest sageli, kui sa oled selle hirmu sees juba nii pikalt elanud ja seal üksi nagu ring teepeal ringi pannud, siis sa ei suuda võibolla ise avastada või teada, et kuidas, mis suunaga sealt nagu siis välja liikuma hakata. Ja no, no teatri puhul võibolla isegi veel parem, sest siis ei ole su mitte ainult lavaste, vaid sul on ka teised näitlejad, kes tegelikult siis no, loovad sellise kogukonna, et sa oled selles supis koos nendega. Muidugi ma tahtsin veel siia lisada, et, et teataval määral ükski äärmus ei ole hea ja teataval määral hirmu on tervislik või ütleme see on siis alalvaju instinkt või mõõdutunne, sest et kui absoluutselt hirmu ei ole, no ütleme, see on hea ka lavale minnes, kui öeldaks, et kui mingid esinemis hirmu ei ole, no siis see ei ole ka õige. Et näitlejal peab alati natuke enne etendustma, selline kõltlahti tunne olema. Et see on ka ohtlik, kui mitte mingisugust hirmu ja seega ka mingit nii-öelda vastutuse tunnet ei ole, siis see tähendab juba seda, et, et no, see, see, sellel inimesel võib puududa nii taktitunne, mõõdutunne, empaatia kui veel mitmed muud kasulikud omadused, sest öeldakse ju, et ei ole midagi hullemat kui... Kuidas see oligi? Ei ole midagi hullemat, kui kõnekunsti valdav inimene, kellel puuduvad teadmised. <laughs> Nii et, et kui sul on julgust nagu küll, aga selle taga ei ole mingit sisu, siis ega see ka ei ole hea. Ja siis jääb nagu, nagu oleks kook, aga ilma kookita. <laughs> ja. Ja, see, see ei maitseks küll hästi. Nüüd üks asi, mis ma lihtsalt nagu aiman või võibolla ka eeldan, et sa võid nüüd parandada mind, kui ma siin nagu metsa panen, aga ma usun, et kõik need kogemused professionaalselt, kuigi siis eraelus plussis ka see näitle, näitlemisede ka nüüd ärimaailmas, sa oled päris palju kindlasti õppinud inimsuhete kohta, Ja võibolla on sul ka mõned kolm-neli nippi, mida meie siis kuulete vaatajate kui agada, et mis oleks üksed esmased, et see pea olema siis mingi konkreetne, et kas nüüd on lihtsalt armastussuhe või töösuhe, aga üksed üldisemad, üldisemad asjad, mis on sinu elus aidanud sul nagu paremaid suhteid luua ja kindlasti ka hoida, et on sul mingid üksed nippe meile jagada. Oh, aega ei tea, kas ma nüüd olen kõige parem näide, nagu kuidas, kuidas asju hoida, ja. aga no, ma ei tea küll täpsemalt vastata, kui et mida rohkem ma tean, seda vähem ma tean. Ehk et seda, seda teadlikumaks saan sellest, kui vähem ma tegelikult tean ja see on ka väga oluline teadmine, teada, mida sa ei tea siis on juba kõva samm edasi. 
aga ma arvan, et igasuguse harmoonia, kas ma nüüd oskan seda ise ideaalselt rakendada, see on ise küsimus, aga teoorias olema keva, <laughs> et igasuguse harmoonia alus on ikkagi see, et, et sa ei saa seda otsida kuskilt mõjalt kui endast, mis on elementaarne, noh, see See, see ei ole minu ega sinu leiud, vaid see on, nii, see on nii ilmne, et tuleb endas leida see tasakaal ja, ja nüüd me jõuame sinna algusesse tagasi, kus me esitasime küsimus, et kes ma olen, inimene esitab endale küsimuse, kes ma olen ja kui ta, kui ta tegib hirm, et ta ei oska ennast defineerida, siis mõtlen selle peal, et aga Ei ole vaja paanitseda. Ei pea olema tingimata igal asjale sellist ühest vastust. Maailma ei ole must ja valge. Ma nüüd olen, panen ennast kuskile kasti, et ma olen see. Mina näiteks enda kohta, ma ei tea, ma oskan kõige täpsemalt võibolla öelda, ma mõtlesin, et ma teen ükskord visiitkaardi endale, kuhu ma kirjutan peale elukunstnik. Sest see on võibolla kõige täpsem määratus. See ei ole küll mingisugune amet. Aga noh, Vaadake ringi, palju liigub meie seas inimesi, kelle kohta sa täpselt ei oskagi ütelda. Vaata, kas või mingi selskonna meedias inimesi, kelle kohta sa ei tea, mille poolest ta nüüd tuntud on, aga ei oskagi ütelda, mis ametid ta veab. Aga näed iga, igas mingisuguses näosaates üriis või ta ei tea, kusseks ole, on jällegi olemas nagu. Ja mina ka ei tea, aga see, see ei ole tähtis, et ma olen see, kes, kellena mind paras ja vaja on. Ja et see defineerimine ei olegi nii oluline kui ja. just, et sa tunned, et sa oled ise endaga kontaktis ja, ja siis oled hakkanud ka teadvustama või tajuma ennast siis oma kohalolus, oma südames, oma tees ja oma elus. Sa tunnetad lihtsalt ära, kus sul on vaja olla paras ja kui mida teha. Ja kuidas olla? Ja teed enda ka rahu ja siis on kõik hästi. Ja, ja siis väline maailm tunnetab ka seda, tahavadki olla sinuga, sellepärast, et sinu juures on hea olla, sest sul endal on hea olla endaga. Ja, ja nii paljud inimesed vaatavad teelt siis ja mõtlevad, imestavad, hui, teelt siin vaadates kohe on niimoodi, no mitte ainult mulle, aga üldse, et kui nähakse sellest inimest, siis öeldakse, Kuidas sa suudad, no, ma kohe vaatan sind ja nagu, et rahulik hakkab ja, ja siis mõtled, et aga huvitav, et miks, miks ta seda imeks paneb, et, et ka see peaks olema loomulik. Ja nüüd võibolla jällegi see pandeemia aeg on inimestele toonud kuidagi ise ära niist selgelt, ma ütleksin mõistuse pähe, et kuulge, ärgake nüüd ja vaadake, et asjad on palju lihtsamad asjad. Elu ei ole nii keeruline, kui ta paistab. Mul oli kunagi selle kohta, et elu ei ole nii keeruline, kui ta paistab, ta on veel keerulisem. Aga, aga no, et, et see üle mõtlemine, nagu, et kuidas asjad peavad olema. Ja nüüd nähaks, et taha nii heureka, mitte midagi ei juhtu, kui ma ei saa sopama minna kaubanduskeskusesse, mitte midagi ei juhtu, kui ma ei saa restorani minna, ja teeb natuke ärevaks mõnda aega, aga siis avastatakse mingisuguseid uusi, uusi asju ja täiesti nagu selleks mingisugune asjane avastus, et vau, wow, ma saan minna metsa jalutama, 
no kuulge, mets on kogu aeg olemas olnud, et mis see nii on takistanud? Ja või kas või see, et oh, nüüd ma saan ise hakata kokkama toitu ja. Ma saan ise süüa teha, ma saan lastega ja. olla, yes, ja. noh, kes siis takistas enne, et ja. ise oleme kõige suuremad pidurid oma aja ja, ja, ja kõiki no, prioriteetide planeerimisele. Just nii. Ja nüüd, kui hakkame natuke seda vestlus siin kokku võtma, et ma mõtlengi just kõdnetel leendid, mis sa oled tööse pannud ja nagu sa isegi ütlesid, et kui üks etap lõppeb, algab teine, et sul ei ole seda hirmu, et ot, ma ei saa nüüd hakkama või mis, mis seis on. Ja minul on ka hästi palju kogemusi olnud sellega just, et kui ongi, et asjad on hooajalised, et mingi asi on kas omandatud või see peatükk on lõppenud, siis keerad järgmise lehe külje. Ja just see taipamine tuli mul tegelikult Lõuna-Afrikas, kui mul oligi, ma panin nagu ennast ja universumid siis proovile, tantsin nagu sellise ultimaatumi, et võt, ma nüüd lähen, ma teen oma dokumentaali siin valmis ja raha küll 100% peale ei saanud erinevatest fondidest, aga lähen usalduses. Ja siis poole aja peal midagi kõik raha, noh, ma teadsin, et mulle ei jagu seda terveks aegs, poole aja peal raha sai otsa ja siis haksin mõtlema, et okei, okay, ma olen Lõuna-Afrikas, ma ei saa, põhimõtteliselt pilet on mul tagasi kaks kuud ilemõine, mul ei ole kuskile minna, ma pean midagi siin praegu ette võtma ja siis panin tööse, hakkasin Skype'i teel tegema mingid inglid ja lugemisi ja kohalikes kohtades sündmuseid Ja see otakas vaikselt siis vaata raha tiksuma ja lisaks siis ka küsisin inimestelt, et kes tahaks annetada või selle filmi jaoks. Ja lõpuks oligi, sain ilusti raha kokku ja, ja dokumentaalsega ilusti valmis. Ja siis sain aru, et tissin jumal, et ongi siis nii, et lihtsalt paned oma talentid tööse ja ongi leib ka laual, et kas see ongi siis nii lihtne. Ja sellest hetkes kadus ära see hakkama saamise hirm mis ma tunnen ka eestlastel on nagu võibolla üle keskmise kõrgem kui mujal ka maailmas. Ja kui see ära kadus, siis ongi, siis ongi nagu see elukutse laine võtab nagu su üle ja siis sa lihtsalt usaldad ja lähedki sellega. Aga nüüd sellega seoses sulle küsimus, et kui sina oled nüüd neid protsesse ka peatükke läbi teinud, hooajad läbi nii edasi, Kuidas on sinul olnud õppetunnid rahaga seoses ja kuidas sa suhestud tänasel päeval rahaga, et mis asi see raha on, miks meil teda vaja on ja siis kuidas, kuidas sinul on ka, et, et külluse suhtes nagu suhestus ja mida sa inimestele võibolla ütled selle koha pealt, et ma tean väga paljud praegu ka, kes on oma tööd kaatanud ja kes ongi näput põhjas on väga nagu siis hirmul ja muretsevad sellepärast. Ja ma täiesti mõistan seda olukorda, aga kui endast rääkida, ma ei ole osanud kunagi raha väga palju hoida, et, et see ei ole mulle isenesest mingi no, eraldi väärtusega tähtsus olnud, vaid see on nii-öelda siis vahend hakkama saamiseks ja täna küsimast ma saan hakkama, <laughs> on olnud küll selliseid kummalisi aegu, kus ma olen tundnud, et, et nii kui tuleb, nii ta läheb ka. No praegu nii hullusti ei ole, et siis ma olen mõtelnud nende aegade peale tagasi tuntu, et tõesti on kogu aeg mingi häda ja, ja kalat ja ei kuskil puudu ja ma ei tea, milles siis see viga oli, et mida ma generaleerimata etsin enda siin tellimustes, aga ta ei ole ja mu jaoks muud kui vahend. 
ja mingit sellist no, ekstra kirge, et, et no, mul oleks vaja nüüd õudselt palju, et seda mul ei ole kunagi nagu olnud, et pigem ikkagi, et, et ma teen seda, mida ma armastan ja kui ma teen õigeid asju, siis, no, siis peab midagi ikkagi normaalselt tulema. Et sul on siis nagu usaldus, et kui sa teed seda, siis see lihtsalt nagu põhjus ja tagajärg, et järgneb. No jah, eks on muidugi erinevaid perioode, kus alati, alati ei lähe kõik sujuvalt, et no vajavõrd nagu lähed mingi teed, siis vajavõrd on mingi auk ja muhk ja edasi, et, et aga see üks auk ei ole põhjatu. Ja ei oskagi nagu... Aga sa ütlesid väga olulise asja siin, sa ütlesid, et tellimustega oli midagi nihu, et siis ikkagi algab kõik sellest, et inimene teadvustab, et aha, mida ma tahan või, või mis on siis plaanis või mida ma siis sealt menüüst tellima hakkan, et kui see tellimus on nihu, siis üsna tõenäoliselt ka siis, mida tellitakse, ei, ei jõua kohale või läheb pole aadressiteale. Et kui, kui sa ei tea, kuhu minna, siis on, siis on väga raske öelda, kui palju veel minna on ja, ja kas sa üldse oled õigel teel. Et enne kui küsid, et kas sa oled õigel teel, et sa teadma ju, kuhu sa, kuhu sa lähed. Ja tõepoolest teelimust on väga raske vormistada, kui seda pole esitatud. Et siis see on jah, et ise peab endale, endale selgeks tegema, mis sa tahad. Kindlasti ei ole minugi elus alati kaugeltki olnud selge, et, et mis ma tahan. Sellised tühje kohti on, on küll olnud, et, et nii, seisan nüüd jällegeselt lagendiku või ma ei tea neljade eristi ja mõtlen, et nagu ühtegi sellist tootliku varianti ei ole. Aga noh, ja aga samas ma ei ole kunagi, kui sa rääkisid mu siin undkõimsid või mitmetest ametitest, siis Ja tahtsid siin enne seda podcasti küsisid mingite kodulehtede ja viidete kohta, siis mulle ei ole neid. Ma ei tee ühelegi oma alale juhtimisele, disainile, mitte millelegi mingisugust reklaamisest. Ma ei, kuidas öelda, et need on mulle jäänud nagu selliseks kõrval, kõrval tegevuseks ja ma võibolla ei taha selle, seda põhiauru või prioriteetset teraviku suunata. Et selline, selline valik on praegu tehtud, mis ei välista, et kunagi on teistmoodi. Mm-hmm. Ja kellel on vaja, eks siis nagu ka, noh, eesti keeles on hea ütlusel, et jumal juhatab, siis need õiged inimesed ja. õigel ajal. Kui ja ta leiab siis. Ja siis need asjad lähevad kokku. Nüüd üks asi veel, mis ma tahaks puudutada enne kui otsalt etse kokku tõmbame, et sina oled ka lapsevanem, sa oled isa, et kuidas isaks olemine on sind muutnud või mis sa oled sellest õppinud? See on küll üks pidev kasvamine ja arenemine minu enda jaoks. Kui vanasti oli võibolla selline suhtumine nii vanas haridussüsteemis kui kasvatussüsteemis oli selline tõdemus, et noh, alates kõikist nendest vanasõnadest, et, et laps räägib siis, kui kana pissib ja, ja kõik muud sellised natuke või päris palju sellised alandavad või paika panevad, et, et noh, 
küsisid vanema inimese käest, et aga miks see nii on, siis ta vastas, et sellepärast, et see lihtsalt nii on, sellepärast, et see on kogu aeg niimoodi olnud, muud põhjendust ei olnud käesel, et sellepärast, et see on kogu aeg niimoodi olnud, no nüüd on hakkanud ajad muutuma ja milleenikud ja ka minu sinu põlvkond on, on teinud vanematele põlvkondadele selgemaks, et, et aga asjad ei, ei pruugi enam nii olla või nad ei pruugi kunagi olnud nii tegelikult, kui teile on näinud, et see on, et paljud kasvatuspõhimõtted on ümber hinnatud ja mina vanemana tunnen seda, et, et või mehena, eks ole, isana, et ma, mul on nii palju õppida ja ma olen kuidagi selline, oma meelest ma tahan olla hästi vastuvõtlik ja avatud ja ma ei ütle, et, et mul, on, mul on see kõik selge ja lapsevanemaks ole, olemine on paras ja kui nii keeruline amet, et sellega ei anta ühtegi manuaali ka kaasa, eks ole, et, et laps, laps tuleb ja palun, siin on kasutusjuhend ja teke nii ja siis on kõik hästi, et kui te, te teete täpselt nii nagu siin kirjas, siis midagi valesti minna ei saa, et noh, laps ei ole vaisin, isa ei ole vaisin, ema ei ole vaisin ja juhendite järgi ei saa päris teha. Ja et see on tõesti kasvamise kool ja, ja tõesti isegi kui oleks ühtne manuaal, siis ei toimiks, sest iga laps on ju erinev. Ja. ja seal tuleb ka, et sinul on kolm last, et iga üks neist on ju täiesti erinev. Kõik on täiesti erinevad. Isiksused juba titest peale võis näha selget kindlat iseloomu et noh, kui mõtled, et esimese lapsega oh, et see nii lihtne ongi ja siis tuleb teine vaatada, et wow, see on nüüd oppis midagi muud ja, ja kolmas, kolmas oli jälle selline vehmemaandumine, ütleme, aga, aga et mul lapsed on siis tütred 17 ja 15 ja ja poeg, poeg Art kümnene juba ja nad on kõik väga vahvad isiksust. See, et mõnega on olnud võibolla lapsena minu enda jaoks, mitte, mitte et nad on keerulisemad ühte või teist pidi olnud, aga, aga mu enda jaoks oli mingi väljakutseid rohkem, siis nüüd on kõigist saanud vahvad, targad inimesed ja ma kuulan suu ammuli, mida neil mul öelda on. Ja, et ongi, et väga suured õpetajad. On. Ja. Tänapäeva põlvkond ütleb laste kohta, et nad on õpetajad. Paar põlvkonna tagasi oli see täiesti välistatud. Ja, just. Et ajad et, mis loll jõudse on, et lapsed tulevad siia ilma meid õpetama, nagu et, et ikka vastupidi on. Ja, just. Nüüd üks asi ka mul oli õnnestus külastada sind seal Hiiumaal, kui sa veel seal olid suured mingid suvepäevad ja, ja põnevaid hästi üritusi asju oli, näitasid isegi oma selle raamatu järgi siis tehtud teatri etenduse väikseid nukke ja asju, nii et väga põnev väike seiklus oli. Hiiuma on minu jaoks olnud ka väga siukene eksootiline koht Eesti maal, et seal on selline rand nagu Luidja rand, kus mina siis tegin läbi väikse katsumuse ükskord koos oma siis tolla aegse boyfriendiga, 
kus me siis olime vist, kui me mäletan hästi seitse päeva seal lihtsalt siis rannas telgiga, et kuidas siis lihtsalt suuke väike survival test on ja, ja siis seitlesime, kõndisime seal veel ringi ka ja ta on tõesti väga huvitava energeetikaga koht ja, ja üldse hiidlased ise ka, et, et on siuke tõeliselt vahva, noh, nagu mingis mõttes võiks ka öelda, et Eesti mini Hawaii, kas sa mõne sõnaga õtleksid, et kui kaua sa seal elasid ja Ja mis sinu kogemus hiiuma ja hiidlaste kohta personaalselt oli? Noh, see on, see on päris huvitav lugu muidugi, et kuidas elu võid teha ikka sellised pöördeid muidugi sinu enda nõusolekul, et, et sa ise võtad sellise kannapöörde ette, et järsku lähed siis ma tegin parasegu lõpparve telesaatega, mida ma juhtisin ja otsustasin, et, et nii, Nüüd lähme Iiumaale, siis oma eksabikasaga ja kuus aastat sai seal. Ja kui ma sinna maandusin, sinna saarele ei olnud mul ühtegi tööd ees ootamas. Ja seda oli täiesti hullu meelne plaan, et mis mõttes mees lihtsalt tuleb telest ära läheb Iiumale mitte midagi tegema, mitte keegi ei oota seal. Ja tõepoolest on nii, et mitte keegi ei oota ju kes see teab siin toodata. Ja ma sain, ma sain kohe asusin praegust siis rajaleidja keskust juhtima. Ma ei saanud seda kaua juhtida. Oli vist kümme kuud, kui kutsuti mind arenduskeskust juhtima. Ja ma juhtisin kolme pool aastat Iiuma arenduskeskust. Ja, ja siis, nagu ma rääkisin, tegin ka seal kultuurimaisteatri asju. Ja päris suured vahvad projektid sai teellu kutsutud, mida parem sellises mastabis Iiumal teateprojekti ei olnud tehtud. Nüüd juba on olnud siis ka seal kuulsad mammalood ja, ja muud teatrumidükid. Ja. Aga see kuus aastat, vaata Iiumal nimetatakse Haldia saareks, et, et seal elavadki Haldjad reaalselt seal rabas ja soos ja metsas ja see kuus aastat and siis mulle küll tunda, et kahte asja. Esimene asi, et, et see on täiesti hämmastav, kuidas keskkond mõjutab sinu mõtteid, sinu olemist ja, ja muudab siit kindlasti jäädavalt ja kasvatab ja teine asi see, et ega enda eest ikkagi ei põgene et millegi pärast oli selline tunne, et kui siit nüüd mandelt ära lähetama, Iiuma on selline turvaline ja, ja looduskülane ja see võtab siin Haldja Saar võtab siin oma rüppe ja kaitseb ja hoiab, no ei ta tühja hoia et ikka ma arvan, et et see, see kaitse turvakoht on siin ikkagi ja kui sa selle turvakohaga ringi liigud, siis ükskõik kuhu muidugi on meeldima, ma ei tea, on vähem meeldivaid paiku meeldimuse poolest on iiuma kindlasti maailma topis ja. aga sealsed inimesed on väga põnevad et öeldakse, et, et sa ei saa ka ka 20 aastaga sa ei saa hiidlast, kui sa ei ole sündinud hiidlane. 
Ja mina tõtsin küll, et selle kuue aastaga ja no, mis ma seal enne olen käinud ja pärast ka, et, et, et ma tunnen ikka suuremat osa hiidlasi, ütleme nii, et, et ja, ja nemad mind ja ma tunnen küll, et mind väitest hästi vastu. Ja ma sain kuidagi see, isegi see hiiu aktsent hakkas mulle külge, mida väga paljud ei tarvita küll, aga mingid sellised sõnad tulid igapäeva kõnele pruuki, no, et, et ma käin poodis ära, no, mitte ei käi poes, vaid poodis. Ja siis hakkad rääkima enne minevikus näiteks, et kui, kui naabri Vilma ütles, et tuleb poest, ütleb, et poodis pole saia olnud, siis ma mõtlen, et mis pood see selline on, kus pole olnud, aga ta mõtles, et praegu ei olnud, aga ta räägib nagu enne minevikku vormis nii nagu iidlastel kombeks on ja, ja siis veel selline kolmekordne eitamine, see tuli ka mulle kuidagi hakkas küll, et ei pole mitte. Hästi põnev ja et... No iidlastel on sellised oma, oma ette süksed krutskiga naljad ka, et no, vahel pannab see neid nalju küll saarlastele poogitakse küll, kes seda ei teagi, kuidas need legendid lahti lähevad. No näiteks, et kaks iivu ette kõnnivad tee peal külavahed eel ja üks näitab eemalt, et näevad, ta soodehnik tuleb. Ei, nüüd, ei tea, mis ta moodehnik rohkem on kui soodehnik. Ja, ja siis ei saa, inimene ei pruugi üldse aru saada. Ei pruugi üldse aru saada. Ja. <laughs> väga lahe. Nii, väga super. Nüüd lõpetuseks mul on alati selline siis vimka küsimus, et nüüd kui ütled ette, et sinu aeg siin maailmas saab ühel hetkel läbi ja sa liigud kuskile mujale edasi, teispoosusesse või noh, kes teab, mis sellel ajal on siis, kui sina sellesse ikka jõuad ja mis on see pärand või legend, mis sa sooviksid, et sinust maha jääks siia sellele planeedile maa? Mulle tundub, et ma ei ole seda veel välja mõelnud. Ma oskan seda üsna üldiselt nagu tunnetada, aga mitte veel kirjeldada. Noh, kõik see, mis ma tahan võibolla oma lastele jätta, on see, noh, et ole inimene. Inimeseks olemise inimene suure, suure algus tähega. Et Et nii, et sa ei kahjusta kedagi ja, ja proovid no, suurelt ööle siis nagu maailma päästaks. Et, et kui mina veel sellises vanuses praegu nagu usun, et nagu naivne ja teismeline, et maailma on võimalik päästa, siis ma arvan, kõik ei ole veel kadunud. Ja kõik ei ole kadunud siis, kui inimene on ikka veel üllatusvõimeline et inimene peab suutma imestada ja üllatuda, siis, siis on ta elus. Mis pärand? Et kui ma mingi väikesegi panuse ennast ümbritsevatesse inimestesse, enda lähikondlastesse suudan, suudan anda või panna, Kas või selles osas, et, et kuhu poole maailm praegu nagu liik veel on ja, ja mina koos temaga ja ma olen seda, seda suunda toetav, 
et kui mul midagi õnnestub selles sekaasa aidata, selle nii-öelda uue ja parema, selgema, avatuma, inimesi rohkem arvestama maailma korra loomisse, sellesse panustamisse, siis on juba suur tööd tehtud. Ja loomulikult jäävad ju maha ka kindlasti, nüüd näiteks, kas või ma nägin sinu seda Ani ja, kui Ani ja mehed Tallinnas käisid ka, ütleme siis teatritükk, mis on videona YouTubes olemas ja ka sinu raamatud, kas või, ja, ja siis ka, ütleme need näidendid, mis on kirjutatud, need ju saavad ka edasi elada läbi teiste uute inimeste ja uute lavastajate. No näed, ei olegi nii vähe. Ja, et seda on juba üks jagu ja kõik, mis aga kirjutanud oled kindlasti, kui see kõik kokku korjata. Nii et aitäh, et sa oled, kes sa oled ja, ja nii elutervelt jagad oma mõtteid ja oma siis teadmisi ja kohalolu ja, ja toetad seda uue maailma loomist. Aitäh, aitäh. Ja. Ja kõigile vaatajatele, kuulejatele siis meeletuletuseks, et kindlasti vaadake, pange like, jagage ja kui võimalus ka iTunesi väike review panna, kuidas podcastid siis sobivad, meeldivad. Ja Kristjaniga ka me teeme ühe väga erilise väikese lisakingituse, mille me siis paneme pärast eraldi linkiga siis ja podcasti alla märkmetesse, et see tulebki mingi põnev katsumus, kus ma siis toetan Kristjanit selle loomisel, et vaatame, mis sellest välja tuleb jällegi põnesjuke seiklus. Ja kõigile siis veel suuret tänud, et kuulesid vaatesid ja siin jällegi materjali tuli üks jagu, nii et jagub täitsa kahe episoodi jaoks ja soovime kõike paremat ja nagu Kristjan siis siin ka meelde tuletas, et kättepesu on üks lihtsamaid tervise kindlustusi, nii et kui mitte midagi muud ja kui säpp üles ei leia, siis võt võt käsipesema. Nii et aitäh sulle, armas Kristjan, kõik paremat sinu siis projektidega ja edu sulle kõiges. Aitäh, väikest kõigile.